0: Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 38 de este podcast de SLAR. Hoy tenemos el agrado de charlar con un amigo, el doctor Maximiliano Ranaleta. Él es el jefe del equipo de hombro y el subjefe del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Carlos Otto del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha escrito innumerables eh, trabajos científicos. En sociedades nacionales, 74 trabajos científicos. En congresos y sociedades extranjeras, 32 trabajos científicos. Y ha hecho 30 relatos en congresos y sesiones científicas. Así que, un experimentado doctor. Muchas gracias por atendernos. La comunidad SLAR te da la bienvenida. Y yo, Sebastián Orduna, en nombre de la Sociedad SLAR y de Rodrigo Maestu, te saludo. ¿Cómo estás, Maxi? Todo bien,
1: todo bien. Muchas gracias por la invitación, es siempre un placer hablar con ustedes, así que muy complacido tener una charla informal y relajada.
0: Bueno, gracias por atendernos y también un reconocimiento a tu papá, Leandro Ranaleta, que todos los que hicimos, los que hacemos artroscopía, fue el padre de la artroscopía que nos enseñó todo desde, eh, sus, desde sus conocimientos y todas las charlas y, y clases que tuvimos con él, así que un... un un gran este, agradecimiento a tu papá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Maxi, vamos a hablar de un tema eh, que vemos habitualmente en consultorios, sobre todo ustedes que hacen eh, especialistas en hombro, y son las rupturas parciales del manguito rotador. Porque hablamos ya de rupturas eh, completas, y hablamos de técnicas quirúrgicas, y de lesiones eh, tendinopatías también eh, lo hemos hablado entonces en el medio tenemos unas rupturas parciales que a veces no sabemos qué hacer, entonces por eso te contactamos, queremos hablar con un experto y con toda la experiencia que vos tenés, entonces empezá a contarnos primero cómo llega un paciente, si tiene las mismas sintomatologías que un paciente con rupturas totales y cómo afrontás el, el diagnóstico
1: esa es una, una, una muy buena pregunta porque en general el paciente eh, que tiene una ruptura parcial del mandito rotador, lo primero que yo debería destacar es que en general son pacientes más jóvenes que los pacientes que se presentan con una ruptura completa del mandito rotador. Así que una cosa interesante es sospechar la ruptura de mandito rotador en gente joven. En general. La ruptura de manguito rotador no tiene muchas diferencias clínicas, es decir, semiológicas con respecto a una ruptura de espesor completo. Exceptuamos de este grupo a las rupturas muy grandes donde el paciente sí tiene una pseudoparálisis que obviamente no se ve una ruptura parcial del manguito rotador y patrimonio de las rupturas masivas o la pérdida de la fuerza externa o los, o los LAG que son patrimonio de las rupturas grandes masivas, ¿no? pero entre una ruptura pequeña de magnífico rotador de espesor completo y una, una rotura parcial eh, no hay mucha diferencia clínica nosotros en algún momento quisimos ver si a los pacientes con rotura de espesor completo eh, les dolía más que a los pacientes con rotura de espesor parcial, hicimos un trabajo y comparamos dos grupos de y no descubrimos ninguna diferencia en cuanto al dolor es decir, estos pacientes tienen dolor y pueden tener tanto dolor como una rotura completa y a veces más ¿no? así que lo primero que hay que tener en cuenta es eso eh, la clínica es muy parecida tienen dolor nocturno también y las maniobras son muy parecidas es decir, yo te diría que la enfermedad del espacio subatronial las tendinopatías eh, y las roturas de manitos parciales y completos comparten bastante ¿no? de la clínica
0: ¿en general eh, son lesiones agudas o son lesiones crónicas por algún impeachment con el acromion?
1: claro, ahí lo que se le suma es que algunas de estas roturas son agudas la verdad que esa también es una cosa una gran pregunta porque nosotros solemos ver pacientes que refieren a algún traumatismo y que empiezan con el dolor y uno nunca sabe si el, que la rotura ya estaba presente y lo que hizo la caída o el traumatismo es poner en evidencia, ¿no? o que el, el tendón ya estaba lastimado y poner en evidencia, o si realmente son agudas. La verdad es que yo, roturas agudas, agudas,
0: cuando sospechas alguna lesión del manguito rotador ¿cuál es tu algoritmo de diagnóstico por imágenes?
1: Nosotros hacemos, eh, depende un poco de la clínica del paciente, pero vamos a suponer que tenemos un paciente de 60 años con una lesión, con clínica de manguito rotador. Eh, si tiene una radiografía normal y el dolor lleva poco tiempo, y es un dolor moderado, nosotros le mandamos a hacer eh, rehabilitación al paciente sin pedirle una resonancia, ¿no? sin estudiarlo, evaluamos un poco cuál es la, la evolución de ese paciente. Ya si el paciente lleva cinco meses de dolor, y ya viene infiltrado, y viene con kinesiología encima, eh, siempre hablando de radiografías normales, le pedimos una resonancia. Para nosotros el método de diagnóstico eh, por excelencia es la resonancia, que no es perfecto, obviamente porque no hay como la endoscopía como la retroscopía para el diagnóstico pero en nuestra práctica cotidiana es un poco más fidedigno que la ecografía eh, porque la ecografía es muy observador dependiente hay muchos reportes que hablan muy bien de la ecografía, no si uno tiene un ecografista o uno mismo hace la ecografía eh, y está besado, está entrenado debería ser lo mismo para nuestra práctica cotidiana y la resonancia.
0: Perfecto. Eh, no es un dato menor lo que dijiste de pacientes que infiltrados. Eh, cuando hablamos de infiltraciones podemos hablar de infiltración con corticoides, que en general todavía se siguen usando. ¿Qué brevemente alguna opinión con las infiltraciones con corticoides? Sí, las
1: infiltraciones con corticoides eh, nosotros las usamos mucho para aquellos pacientes que tienen la, una capsulitis adhesiva, ¿no? el corticoide es una cosa muy buena para el dolor, para la inflamación. en pacientes que tienen, hablemos específicamente de rupturas parciales del manito, nunca la hacemos antes de la resonancia porque después te sale como quemada la resonancia, ¿no? es difícil evaluarla, entonces si el paciente sabemos que no se va a hacer la resonancia en el mes, nosotros no le tenemos eh, mucho preparo a la infiltración de corticoides. Lo que no hacemos son más de una o más de dos, ¿no? Eh, pero no es que la tachamos con una cruz como si fuera una mala palabra. Eh, la infiltración de corticoides. La, las infiltraciones de corticoides eh, eh, me hacen acordar a cuando aparece las, la, en la hora de votar en los países, ¿no? aparecen candidatos que nunca nadie los votó y ganan elecciones uno cuando va a los congresos y pregunta, ¿alguien infiltra en la sala? nadie levanta la mano, ¿no? pero después uno recibe un montón en consultorios de médicos que indudablemente no estaban en esa sala porque un montón vienen infiltrados y no lo veo mal digo, lo que no hacemos nosotros es tres infiltraciones de corticoide una vez por mes digamos, y nos parece que eso sí, después el empeoramiento de la calidad del tendón de eso, ¿no? de los
0: griegos de... Exacto, exacto, perfecto eh, bueno, una vez que ya tenés el diagnóstico hecho o por resonancia o por eh, ecografía de una ruptura parcial que vamos a ya decir que no anduvo bien con kinesiología eh, una rehabilitación ¿qué tiempo le das eh, de margen para ver si mejora con kinesiología y cuál es el, el segundo paso? Sí,
1: eh, es, es muy importante eh, la edad de la actividad y, y cuánto tiempo viene arrastrando con este tema. ¿no? Como te decía recién, si yo descubro, digamos,
0: demos un paso atrás, permitime sí, cómo no? que las posturas parciales, tanto articulares como cursales,
1: progresan. Es decir, no es que se quedan eternamente ahí. ¿no? Y esto es un poco lo que conversamos con el paciente. Mira, es como las canas. Yo tengo el pelo blanco, en 5 años lo voy a tener más blanco el pelo. No tengo claro cuánto va a progresar. Y si en algún momento se va a transformar en una ruptura de tesor complejo. Entonces, para nosotros, la primera información para el paciente es decir, mira, tenés esto, si no hacemos nada, y en 2 años hacemos una nueva resonancia, esto por lo menos va a estar roto. Como está ahora, o empeorar Entonces, si el paciente tiene una muy mala calidad de vida eh, y está muy dolorido y tiene mucho dolor nocturno la artroscopía con la reparación de la rotura parcial es la alternativa más fuerte si el paciente no está muy mal tiene poca clínica nosotros le ofrecemos una infiltración con plasma rico en plaquetas una o más infiltraciones con plasma rico en plaquetas Teniendo en cuenta que las terapias biológicas en roturas parciales tienen peor resultado que en roturas de espesor completo. Hace poco nosotros publicamos un trabajo sobre el tema y a nosotros nos va mucho mejor con las tendinopatías sin roturas cuando hacemos PRP que cuando tienen una rotura parcial. ¿no? Sin embargo, entra dentro de, del arsenal de terapéutico, tiene varias ventajas el PRP y la principal es que no tiene efectos negativos sobre el tendón como sí lo tiene el corticoide ¿no? así que nosotros vemos un espacio ahí, te diría que para nosotros más que el tamaño de la rotura eh, para decidir si hay que operarlo o no es la clínica del paciente, es decir, lo mal que se siente
0: excelente perfecta aclaración eh, primero la, la aclaración que hiciste del tratamiento con PRP de, de plasma rico en plaquetas que me parece que es un tratamiento biológico que hoy en día bien indicado funciona bien como tratamiento antiinflamatorio y también curativo eh, y bueno, otro punto importante también que, que nos acabas de dejar que, que las lesiones parciales eh, si no se reparan también eh, van a evolucionar y pueden llegar a, a ser una lesión completa, ¿no? Bueno, supongamos que ya decidieron hacer la, la artroscopía diagnóstica y qué te puedes encontrar en el espacio subacromial también si hacen algún gesto o, o algún cambio quirúrgico dependiendo cómo encuentren el, el acromio.
1: Déjame que te, que te diga una, un, una situación muy especial que se ve muy poco pero a veces se ve que es aquel paciente que tiene poca clínica Nosotros en esos pacientes lo que les decimos es, mirá, como tu lesión va a progresar, lo ideal sería entonces estudiarte periódicamente. Entonces lo citamos a los seis meses, lo volvemos a revisar, y entre los seis meses y un año le volvemos a pedir una resonancia. Y le mostramos al paciente la evolución de su rotura, para contarle, mira esto está avanzando, ¿no? también lo hacemos con la rotura de espesor completo en los pacientes que, que, no, que no ven la necesidad real de operarse eh, porque si la progresión de la enfermedad es rápida ¿no? y crece muy rápido esa rotura, para nosotros esa sí es una indicación de reparación aunque el paciente no tiene mucha clínica porque hay un, hay un momento dorado para operar al paciente que es cuanto mejor está biológicamente
0: ¿no? Exacto. Si
1: todos sabemos que un pico no es lo mismo operarlo cuando vos descubrís que está roto, que después si, si se extruyó, si tiene lesiones condebrales, eh, si la calidad del menisco es, es peor, digamos, en el manguito pasa algo parecido. Así que quería hacerte ese apartado de aquellos pacientes en los que uno no se operan por la causa que sea, nosotros intentamos, no siempre vienen los pacientes, pero intentamos seguirlo y estudiarlo para ir mostrándoles cómo progresa.
0: No, muy buena, muy, muy buena aclaración, eh, porque sí, tampoco habíamos hablado de la que también un poco depende de la calidad del tendón.
1: Exactamente, y de eso depende mucho lo que hacemos y vamos a tu pregunta cuando entramos en la artroscopia, ¿no? En general uno podría decir que podemos encontrar tres tipos de rupturas parciales, las que son bursales, que están abiertas, hacia el espacio suboclonial, las que son intraarticulares, que son las que están abiertas, obviamente, a la articulación, y las intersticiales, que son las que no se ven ni de afuera ni de adentro, que son las más difíciles de, de identificar, porque, digamos, es como un defecto intrasustancias, son roturas intrasustancias. De esas hemos visto muy poco. Burger tiene una técnica para para identificar la que es clavando una aguja eh, que yo lo he intentado un montón de veces y nunca lo pude hacer son esas cosas que uno lee y después le cuesta llevar a la práctica no eh, pero hagamos, digamos hablemos de las que son intraarticulares y de las bursales y ahí me quiero meter en el punto eh, que vos acabas de nombrar que es la calidad del tendón porque uno se discute mucho en la literatura si hay que completarlas o no las roturas parciales, ¿no? Entonces vos tenés una ruptura parcial bursal o una parcial articular. ¿Ustedes las completan las rupturas o las dejan como están? Va a depender de la calidad del tendón. Básicamente, si yo encuentro una ruptura parcial bursal y cuando entro en tu articular con el palpador no puedo romper las fibras que le quedan y están bien firmes. Bueno, esas fibras yo no las rompo porque tienen una fijación natural Fuerte, que resiste mecánicamente, eh, entonces para nosotros no tiene mucho sentido. Ahora, si cuando vos entras, lo que le queda es una telita, de ser fundamentalista, de respetar eso, eh, para nosotros no tiene mucho sentido. Alguna vez alguien me hizo una pregunta inteligente, me preguntó: Pero si vos sospechás que la rotura que tenés es degenerativa, me dice, ¿por qué confías en lo que te queda sano? que no se va a degenerar más adelante eh, y se va a terminar rompiendo ¿no? entonces te vas a
0: reparar vos tu lado cruzal, suponete y dentro de dos años claro. vas a tener el lado articular la verdad que yo sé
1: todos sabemos por lo que dice la literatura que la unión tendón-hueso es única en el ser humano, es irrepetible y cuando vos reparás lo único que haces es formar una cicatriz entre el tendón y el hueso que nunca está buena como, como la, la, la inserción natural, así que nosotros, si está bien, la parte sana la respetamos, no, no la rompemos.
0: Perfecto. Si, nos, si está vieja, si está degenerativa, la lleve, no tenemos problema. Perfecto. Eh, entonces, eh, primer eh, paso cuando hacen artroscopía hacen la bursectomía convencional. Eh, acromioplastía, ¿sí o no? nosotros no hacemos
1: nunca pero plastica, no mira yo siempre cuento que eh, Gastón Mañón que era el jefe de hombro del hospital con quien operábamos juntos todo el tiempo él, él se había formado con hacer la primera en las producturas parciales, articulares, y en el 2006 fue la última vez que hicimos una acromioplastia. Quiere decir que llevamos casi 20 años, ¿no? 17, 18 años, 17 años, te diría, sin hacer una acromioplastia.
0: No tienen en cuenta qué tipo de acromio hay, si hay un uh, impeachment en, el, en la radiografía, no, no se tiene en cuenta eso Perfecto.
1: no miramos, no, 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 no clasificamos el tipo de acromion ni en la radiografía, ni en la tomografía eh, y yo eh, hace poco salió un estudio canadiense que es el primer estudio que yo encontré que hablaba a favor de la tomoplatía, ¿no? que son pocos pacientes y que entre otras cosas decía que eh, hay más re-roturas entre los que no se hace la cronoplastía, entre los que se hace, ¿no? Como que la, la cronoplastía ofreciera algún eh, efecto protector sobre tu reparación, pero la verdad que los estudios que hay dando vuelta eh, tienen, digamos, ninguno tiene evidencia que soporte la cronoplastía. Ya te digo, nosotros no hicimos nunca... Tampoco, obviamente, hacemos eh, acromioplastías aisladas, en fricciones subacromiales aisladas, ¿no? Para nosotros siempre hay, hay otra causa, o una capsulitis, o una tendinopatía, o una lesión del bíceps, o siempre le encontramos alguna otra causa. Y a, y a muchos no le encontramos
0: nada que no... No, no o, otra de, la, de las motivos por el cual se hace acromioplastía también es para estimular el sangrado y... Eh, los factores de curación y de crecimiento, ¿no? En el tendón, cuando se hace una reparación.
1: Sí, muchas, muchos humanos eh, lo, lo, lo nombran como una de las, de las eh, ventajas de la cronuclastía, lo real, es ¿sí? que cuando vos ves entre los que hacen y los que no hacen la cronuclastía, la tasa de cicatrización es muy parecida, no hay diferencias significativas, ¿no? Entonces, eh, debo aclararte que no me parece un pecado capital hacer eh, una cromoplastia. Es decir, se habla mucho de que si vos haces una cromoplastia y cortas el ligamento, el hombro asciende y la pseudoparálisis. Y la verdad que esa es una, una cosa extraordinaria en roturas masivas, irreparables, no en la rotura de todos los días. No me parece que uno le haga un daño eh, terrible al hombro haciendo una cromoplastia, menos arterocópica, Senoid, teniendo en cuenta que la que se describe en la década del 70 y se hizo durante 50 años y todos los cirujanos de hombro, digamos, la repitieron en millones de pacientes en el mundo y las complicaciones reportadas sobre eso es muy, muy pequeña, pero debo serte sincero en que eh, en nuestro grupo de trabajo no forma parte del arsenal terapéutico.
0: Perfecto. Eh, ¿Y qué tipo de reparación eh, realizan? con las rupturas parciales de, depende si es bursal o, o articular y si hacen anclajes o suturas este, contanos un poco el tipo de, de suturas que hacen
1: para nosotros eh, una cosa muy importante cuando uno repara una ruptura de manguito, es una ruptura de manguito parcial también eh, y ahí también la literatura es, es confusa es eh, preparar bien la huella de inserción ¿no? es decir, trabajar sobre la, el, el, el hueso, shavearlo, que sangre, que uno vea... Eh, hemos pasado por varias etapas, ¿no? El shaving, las microperforaciones, y si bien no hay estudios que digan, eh, no, mira, esto es radicalmente mejor si vos le haces microperforaciones, nosotros lo trabajamos así. Eh, creemos que todavía el poder estadístico de los estudios que hay dando vuelta no pueden demostrar una ventaja. Eh, pero para nosotros el principal paso es ese, ver, eh, resecar, no grandes resecciones de tejido tendinoso, pero sí llevear el tendón, llevear y estimular la huella de inserción del tendón. El segundo paso, sobre todo en las roturas parciales articulares, es ver la relación en las articulares que hay con el, la porción larga del bíceps. Porque muchas veces las roturas parciales articulares son muy anteriores. Y cuando se están en contacto con el bíceps, muchas veces el bíceps está inestable. Entonces uno lo puede subluxar hacia externo, que en la posición que uno los opera, si es en silla de playa, circuito lateral eh, no se ve porque está estático digamos, pero tratamos de tomarlo y hacerlo dinámico porque si el bíceps está inestable o está lastimado hacemos la tenotomía tenodesis del bíceps esos son los primeros dos dos pasos y después si sí dividimos claramente en lo que son roturas parciales articulares y roturas parciales musculares durante un montón de años eh, nosotros no existían anclajes como hay ahora de menor tamaño entonces lo que hacíamos era para las roturas bursales poner un anclaje lo más lateral posible y hacer una especie de, de, de nudo digamos, con uno de los hilos hacer un colchonero y con el otro hilo hacer un punto simple sobre el colchonero entonces te quedaba la fila medial con el tejido propio y la lateral la hacíamos con un solo, con un solo anclaje, perdón que había anclajes de 5 por 5 o de 5 no, no, no existían los anclajes todos sutura. entonces eso fue nuestra primera configuración un solo anclaje para las bagusales y un solo anclaje para las articulares le hacíamos una incisión al tendón para las articulares poníamos el arpón lo más pegado al cartílago articular posible porque para nosotros es muy importante que la huella de inserción quede libre de anclajes ¿está? sí conceptualmente digamos si yo tengo una rotura de manguito y pongo un solo arcón y lo pongo pegado al cartílago ¿dónde se va a pegar el tetón? ¿no? entonces nosotros queremos dejarle entre el cartílago que está acá donde nosotros ponemos nuestro arpón un espacio para que el tendón apoye y cicatrice exacto entonces, tratamos de ser lo más, probando hasta dónde se llega el tendón, lo más lateral posible y a veces en la cara la lateral del húmero lo podemos poner porque baja perfecto el arpón para dejar la huella de inserción entonces nuestra primera configuración fue un anclaje y un anclaje cuando aparecieron los anclajes por ejemplo todo sutura eh, empezó a aparecer la configuración que para mí es la ideal hoy que es situémonos en una ruptura parcial articular poner un anclaje todo sutura bien pegado sobre el cartílago y vincularlo con un anclaje ya así de 5 o de cuatro, 4, 4.5 bien lateral para que los hilos aplasten bien con los tapes la, la rotura parcial entonces ya no tenemos como hacíamos antes una, una presión puntual sobre el, sobre el tendón sino que tenemos una especie de matriz arriba que nos está apretando y con respecto a la rotura parcial bursal algo parecido si uno tiene una sutura para hacer la fila medial la puede usar y lo vincula con una fila lateral y ya no ocupás todo, todo el tendón. Pero los artículos que tenemos publicados, tanto de parciales bursales como de articulares, son con la configuración anterior que te decía. Un solo anclaje para, para cada una de las roturas. Te hago la aclaración que a veces las roturas parciales articulares son muy grandes de anterioridad.
0: aclaración y, y muy bien eh, muy buena descripción de la técnica eh, ahora en, en marzo que vamos a tener el congreso de Slard y de, de artroscopía eh, va a haber múltiples tratamientos porque también un poco depende, no de la escuela ¿no? sino del lugar de donde trabaja cada uno, cómo se siente cómodo para también para la realización de los anclajes, de las suturas eh, yo creo que hay no sé debe haber muchas eh, formas de, de, de suturas eh, pero cada uno tiene que seguir siempre con el mismo eh, tipo ¿no? porque no puede cambiar con cada paciente porque también evalúa los resultados
1: claro, la, la técnica original es la, la técnica de IDE eh, que es porque uno de los problemas que uno tiene con la rotura eh, parcial articular es el pasaje de los citros, ¿no? que ya no usamos las agujas eh, de atrás o adelante sino que lo hacemos con unos avocats para elegir el lugar, digamos. La técnica de IDE, que en, en, en la descripción de su artículo se ve muy, muy, muy linda y muy fácil de hacer.
0: hay claro. sí. que ser mucho más
1: preciso en los portales, eh, tiene que ser mucho más preciso en el pasaje de las agujas, porque uno de los riesgos que uno corre es acortar mucho el tendón, y es muy medial con la toma, entonces a veces te aparecen rigideces posoperatorias, eh, es una técnica más demandante manualmente. ¿ya?
0: Perfecto, Maxi. Pos Operatorio realizan con este tipo de pacientes inmovilización, movilización, movilización eh, más agresiva o lo mismo que las lesiones eh, totales?
1: Mira, nosotros somos en general somos bastante conservadores con la, con la rehabilitación. Nosotros le damos a los pacientes un cabestrillo que los usan durante más o menos cuatro semanas. Eh, un cabestrillo en aducción común, un cabestrillo del Po, digamos, Vietnam, no sé eh, cómo se llama en otros lados, pero es un slim común, sin, sin problema. Eh, les permitimos a los pacientes usar el codo y la mano rápidamente. Eh, no, me, digamos, depende mucho del, del medio donde uno se, se mueva, pero nosotros que trabajamos en un lugar donde muchos pacientes no están cerca de nuestro control y viven lejos y visitan otros rehabilitadores con otras conductas más agresivas nosotros no los mandamos a rehabilitar a un rehabilitador formal hasta las cuatro semanas después del postoperatorio entonces durante las primeras cuatro semanas para nosotros el paciente usa un cabestrillo usa la compu se puede vestir se puede higienizar usa codo y mano pero ni siquiera pendulares los mandamos a hacer, ¿no? eh, Perfecto. Y después de ahí sí empieza la rehabilitación formal con kinesiólogos, terapistas o lo que el paciente prefiera, que eh, tiene que ver con re recuperación del rango de movilidad, con ejercicios pasivos, pasivos asistidos, después eh, activos. Y cuando el paciente tiene buena movilidad, empieza el fortalecimiento,
0: ¿no? O sea, no hay ningún cambio significativo entre una lesión completa y una lesión parcial con respecto a la rehabilitación. No, te diría que
1: somos un poco más lentos en las, parciales masivas, en la, en las totales
0: masivas. Uh -huh. Somos un poco más lentos. Perfecto. Eh, pero no, no, no. Y vuelta al deporte... Obviamente que uno tiene que esperar eh, rehabilitación funcional, completa, eh, fuerza muscular, eh, pero aproximadamente, eh, ¿qué, ¿qué tiempo estamos hablando? ¿Qué es lo primero que te pregunta el paciente antes de operarse?
1: Claramente, claramente. Nosotros para hacer deportes overhead sobre la cabeza, suponente dividimos, dividimos los deportes, ¿no? Eh, la gente que, viste que hay, eh, hoy el running, el tria sobre todo en gente más grande Empieza a ser una alternativa Interesante Porque nada digamos Salir a correr es una cosa rápida La bici es una cosa rápida y práctica No necesitas juntar 11 tipos Como ir a correr a la pelota eh, Y por lo menos en nuestro medio Se ha puesto algo muy popular Nosotros Al mes al paciente cuando le sacamos el cabestillo Le dejamos hacer bici fija Sin rebote al segundo mes lo dejamos frotar. Y eso nos alivia un poco esta presión. Hay una cosa muy buena que yo siempre le digo a los pacientes eh, y, que, y que me parece que eh, en un montón de cosas, pero en esto particularmente los traumatólogos fallamos en explicarle a la, a la, a la sociedad que los procesos biológicos no se pueden acelerar. ¿No? Entonces yo le digo a los pacientes, vos alguna vez fuiste con tu mujer embarazada a la obstetra y le dijiste che, mira no puedo esperar nueve meses para tener el bebé, no lo podemos tener ahora en octubre, así me agarran las vacaciones bien, claro. no, todo el mundo sabe que un bebé son nueve meses a mí me apurás todas las veces que venís, me decís, che, ¿y si hago cinco veces quinesio, en vez de cuatro o en vez de dos por semana, no, no importa cuánta edad no importa lo que tomes el proceso biológico es inalterable hoy por la mano del médico, ¿no? Entonces para nosotros el punto de corte ese como hemos discutido durante años un ligamento cruzado si 8 meses, y si 9 ahora estamos hablando de un año eh, ¿no? Y sí, exacto. Que es corto, depende de la, obviamente que estamos sometidos a un montón de presiones externas, pero si yo te, te dijera el, el mundo ideal para mí son los 6 meses. exacto si Yo a los 6 meses te dejaría tirar una jabalina jugar al tenis, siempre y cuando esté bien, ¿no? Eh, de ahí para abajo lo vamos negociando paciente a paciente con esto, si el tipo runner a los tres meses va a estar nadando, bien. va a estar corriendo, si hace bici mucho antes también empieza con la bici, pero digamos una jabalina que sería lo más difícil o jugar al tenis o jugar al volei, yo te diría que los seis meses si uno lo puede aguantar sería lo ideal.
0: Eh, yo voy a dejar en el episodio para que lean el artículo que publicaron ustedes con respecto a los resultados funcionales y imaginológicos, pero contanos qué resultados tuvieron eh, con este tipo de cirugía y rehabilitación con respecto a la vuelta al deporte o re rupturas.
1: Mira, nosotros eh, tenemos varios laburos porque a medida que fueron pasando los años fuimos viendo varios aspectos, pero si yo te tuviera que decir lo que nos pasó con la, con la rotura parcial bursal, que es una de las más comunes, nosotros analizamos eh, ya hace unos años, que fue en el 2017 que eh, publicamos en el artroscopy eh, una serie de 70 y pico de casos, creo que eran 74 pacientes, y lo más interesante, primero, es que la edad promedio de esos pacientes fue de 55 años. Es decir, fue mucho más baja, por lo menos 10 años menos, que el promedio de las roturas de espesor completo. Y ahí hay un buen dato. ¿no? Eh, 10 años, nosotros la rotura de espesor completo tienen alrededor de entre 65 y 70, estos tuvieron 55. Eh, obviamente que todos se operaron básicamente por dolor. Todos estos pacientes están operados con las técnicas que hablábamos hoy y nosotros encontramos una mejora significativa, para que te des una idea, del score de ACES del American Shoulder and Elbow, una mejora de, de 40 puntos a 86 puntos, de lucla de 15 a 30 puntos y el dolor bajó de casi 7 a 1, ¿no? a 0.7. Es decir, hemos tenido... Eh, buenos resultados con respecto a, a la evolución clínica. Una de las cosas que siempre da miedo que es la rigidez posoperatoria, tuvimos pocas, tuvimos tres pacientes eh, y ninguno tuvo que ser reoperado, ¿no? Eh, nosotros seguimos estos pacientes durante 40 meses en promedio eh, y en ninguno de estos pacientes, que es un poco de, retomamos el tema del principio, hicimos a no a que plantea en este grupo. Es decir, los resultados de estos pacientes es una mejoría franca del dolor y una vuelta al deporte en la, en la mayoría de los pacientes. Lo que tenemos que, nos queda por dilucidar todavía es qué pasa con estos hombros a largo plazo, ¿no? porque estos son 40 meses, eh, eh, son, digamos, no, no es a 10 o 15 años que es un trabajo muy difícil de
0: hacer. Sí, el seguimiento, claro, exacto, el seguimiento de, de, del paciente a largo plazo es, es lo más difícil de, de encontrar.
1: Pero tenemos más o menos los mismos datos para los dos grupos, tanto articulares como, como bursales.
0: Bueno, Maxi, muchísimas gracias. La verdad que creo que hemos tocado todo el tema de forma ex, excelentemente didáctico, lo, lo heredaste de tu papá. Contame si te quedó algún tip, algún, eh, algo que quieras, eh, eh, algo que quieras este, aportar con respecto a que te has quedado. Sobre todo para la
1: gente más joven, eh, que hay una cosa básica en, en ortopedia, pero en general eh, en medicina, cuando uno, de, digamos, cuanto peor está el paciente que uno va a tratar quirúrgicamente, más chance tenés de que el paciente ande bien. Hablamos clínicamente, no operemos resonancias, porque el posoperatorio del mandito rotador, todos sabemos que un tipo que se opera de una. Digamos, para mí, los mejores, los, los, los cirujanos eh, más agraciados dentro de la ortopedia son los que hacen cadera. El tipo entra a la cirugía que no puede caminar, no llega al baño, al otro día está divino, abraza a los médicos, le besan las manos. Vos operás un manguito rotador y al otro día el tipo está peor que antes de operado y pasan cuatro días y le duele y hay veces que pasa un mes y le duele, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar tanto por las imágenes. La famosa frase, la clínica es soberana. Tenemos clínica, pacientes con clínica, ahí van a tener buenos resultados. Todos estos pacientes que yo les muestro tenían scores muy bajos. Entonces, como hay gente que en el día a día no anda bien, no puede dormir, no puede comer, cuando vos lo, lo tomás al final de tu seguimiento, esos tipos mejoraron mucho, ¿no? Entonces, es ojo, porque la artroscopía de hombro, el manguito en particular, es una cirugía que hasta que se transforma en ganadora, pasa un montón de tiempo. Y hay mucha resonancia con informe de rotura parcial, tiene que ser una rotura parcial clínicamente con dolor, ¿no? Me parece que ese es un buen cierre para...
0: Sí, sí, excelente, excelente concepto. Yo también tengo eh, lo que decía nuestro profesor, eh, el doctor Alberto Garay el Dupuitren, que si querés operar a un paciente de hombro, pedirle una resonancia magnética, porque siempre algo vas a encontrar. Exactamente. exactamente. Es como los meniscos en la rodilla. Claro. ¿sí? Por cierta edad, ¿quién no tiene algo dando vuelta? O una pequeña hernia de bueno, Maxi, yo te mando un abrazo enorme eh, un saludo en nombre de toda la comunidad de SLAR, muchísimas gracias y te dejo para que saludes
1: Bueno, te agradezco mucho, para mí es un placer estar con ustedes eh, Rodri es un amigo así que eh, le, le quiero agradecer personalmente eh, la invitación eh, está muy bueno conversar de manera informal eh, habiéndose sacado el traje, digamos y no estar arriba de un Trado, eh, que muchas veces los congresos terminan siendo especie de desfiles de moda, ¿no? Con trajes que uno nunca se pone en el día a día. Che, vos, che pero esto yo no me está pasando en el día a día. Me parece que estas conversaciones tienen mucho de eso, ¿no? Che, ¿a vos qué te pasa con esto? ¿Qué, qué, qué tienen? ¿Qué, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miran? Tiene un valor incalculable para mí.
0: yo lo disfruto un montón. Les agradezco. Bueno, un abrazo grande, Maxi. Gracias. Chau, chau. Gracias bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este completísimo podcast y desarrollo de un tema tan interesante como las rupturas parciales del manguito rotador. Los espero en el próximo episodio de este podcast de SLAR. Sebastián Orduna.